0: Добрый день! Сегодня я бы хотел поговорить на тему того, что необходимо понять, когда кажется, что у тебя не получается практиковать осознанность, что у тебя не получается развивать ее так, как тебе бы хотелось. Я бы очень хотел обратить внимание на то, что вокруг нас всегда есть очень много возможностей для того, чтобы мы учились, но для этого необходимо постоянно держать свое внимание открытым, когда ты открыт, твоими учителями становятся все обстоятельства, которые тебя окружают, можно учиться у природы, можно учиться у маленьких детей, сегодня я как раз хотела рассказать пример того, как маленький ребенок учится ходить. Я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в жизни сталкивался с маленьким ребенком, который не умеет ходить, либо он начинает учиться ходить. И у нас есть сын, и маленький ребенок учится ходить далеко не сразу, у него далеко не сразу получается это сделать. Родители или родственники. маленького ребенка знают что это очень сложный очень долгий процесс это формирование и результат этого процесса до первый шаг он приносит радость не только тому кто этот шаг совершает но еще и тем кто наблюдал весь этот долгий процесс видел как он развертывается во времени скольких усилий это требовало они тоже радуются вместе с ним но сначала ребенок далеко не ходит как это происходит в животном мире. Сначала ребенок всего лишь лежит, смотрит по сторонам, двигает руками, ногами так, как будто бы у него за каждый, за каждый член отдельный, да, за каждую отдельную руку или ногу отвечает какое-то отдельное существо, какой-то отдельный мозг. Со временем он начинает как-то синхронизировать это движение, начинает он и управлять им. Затем он учится лежать, лежать на животе, да, уже голову начинает поднимать шею, качает, держать голову, учиться. Затем он начинает делать что-то подобное ползанию, хотя это не совсем ползание, но затем он начинает ползать, сидеть. То есть он начинает лучше ощущать свое тело, он начинает балансировать им гораздо лучше, появляется больше контроля. Но на это уходит очень много времени, месяцы. После этого он начинает делать первые попытки, он начинает вставать, держась за что-то рядом, может держаться за папину ногу, если она рядом, или за кухонный шкаф, или может быть за коляску, или за собаку рядом. И вот он наконец, когда он поймет, как балансировать этим телом, начинает делать первые шаги, и эти первые шаги далеко не означают, что он вот-вот сейчас сразу же побежит и начнет бегать и носиться, нет, это первые шаги. Он не сможет ходить далеко, он не сможет ходить быстро, и он не сможет ходить долго, он для начала начинает ходить не так далеко, да, он начинает ходить по комнате, он хотя бы делает несколько шагов от мамы к папе или от стола к стулу. Через какое-то время, разумеется, он делает первую прогулку во дворе, за ручку, он быстро устается и просит, чтобы его подняли на руки либо мама, либо папа. Затем эти дистанции, которые он проходит, они становятся все больше, потому что его ноги начинают крепнуть, его уверенность начинает расти. Растет контроль своего тела. И каждый предыдущий этап, каждый предыдущий результат является фундаментом для дальнейшего развития. То есть без предыдущего этапа невозможно движение вперед. Все это происходит поэтапно, это естественный процесс. Так вот развитие осознанности, дорогие друзья, происходит точно так же. Поначалу, когда мы только-только начинаем это делать, у меня это произошло 18 лет то есть практически 11 лет назад я едва ли понимал, о чем идет речь. Когда кто-то говорил «медитация», я вообще не понимал, что это значит. В моей жизни отсутствовала медитация, осознанность, в моей жизни отсутствовали даже термины эти. То есть я не понимал, о чем идет речь, какая уже идет речь о том, чтобы практиковать то, что я не понимаю. Что значит осознать себя? Тогда, когда я всю жизнь только и делал, что просто утопал в своем уме глубже и глубже, в своих эмоциях, в своих реакциях, срастался с ними, срастался с иллюзией, что я есть тело, но постепенно, когда ты начинаешь двигаться, не сдаваясь из иллюзии, что раз ты не понял сейчас, значит, это не для тебя, значит, ты это вообще никогда не поймешь. Нет, мы вспоминаем, как учится ребенок. Постепенно мы начинаем осознавать. Наша осознанность начинает пробуждаться, появляются первые отблески, первые вспышки осознанности, изменяется восприятие впервые, пусть и ненадолго, на какие-то доли секунды, но мы начинаем замечать свой собственный ум, его поведение, мы начинаем понимать, что действительно мысли появляются сами откуда-то и уносят нас за собой, уносят нас в думание себя. Если мы практикуем дальше, мы начинаем укреплять навык своего внимания, который нам позволяет детально изучать поведение своего ума-слуги, который без нашего ведома взял на себя роль правителя в нашей жизни. Мы начинаем изучать паттерны, мы создаем эффективные механизмы взаимодействия с этими паттернами, то есть мы четко понимаем, как мы будем действовать, у нас есть план действия на случай, если ум наш будет вести себя определенным образом вызывать в нас страх, сомнение, злость, возможно, или раздражение. Со временем ты начинаешь ощущать, пусть едва заметно, то, о чем пишут в священных писаниях, то, о чем пишут и говорят во всех религиях, во всех учениях. Ты начинаешь четко ощущать, что такое пространство вечной жизни, что такое постоянное присутствие. Но это практически неуловимо. И как только ты его заметил, он тут же ускользает. Чуть позже ты начинаешь крепнуть в этом состоянии. У тебя растет уверенность, потому что у тебя есть уже, пусть и небольшой, но опыт. И да, пусть тебе для этого приходится фокусировать все свое внимание в моменте. Тебе необходимо сидеть с закрытыми глазами, смирно, и чтобы ничего тебя не отвлекало. Потому что только так, в вакуумных условиях, ты можешь это все ощущать. Ты осознаешь себя, но едва ли ты умеешь это сохранять, как только ты открываешь глаза. Потому что как только ты открываешь глаза, в твою жизнь врывается огромное количество информации. И ум, и события жизни начинают захватывать тебя и заставляют забыться до следующего напоминания о сидячей практике, в которой ты опять себя вспоминаешь. Но проходит время, месяцы, возможно, годы. Ты постепенно начинаешь замечать это тонкое присутствие в течение своего дня. В совершенно разной деятельности. В разговоре с кем-то. На прогулке. За работой. Замытьем посуды. Пребывать в себе становится легче. Ты укореняешься в этом состоянии. То есть твое самоощущение начинает перестраиваться. и оно начинает использовать вот это пространство сознания как источник самоощущения, вместо привычного пространства ума, из которого ты привык себя ощущать, из пространства мыслей или пространства идеи и представления о себе, то есть пространства иллюзий. Твое самоощущение начинает укореняться в, состоянии, в пространстве сознания. Постепенно ты начинаешь привносить это состояние во всю свою жизнь в дела, во все заботы, во все обязательства, в общение, в прогулки, в игры, в бизнес, в творчество, в питание. То есть все наполняется твоим живым присутствием, все наполняется благоговением твоего единства с сутью, с жизнью внутри тебя. Это присутствие, это жизнь и есть ты. О чем я хочу сказать? Ничего не происходит в момент, в один момент. Все есть процесс, невозможно построить четвертый этаж без предыдущих трех и фундамента. Этот процесс развития он постепенный, он развертывается в постоянной изменчивости момента сейчас, при условии, что мы продолжаем это движение осуществлять. Если сейчас ты столкнулся с тем, что ты едва ли понимаешь о чем речь, возможно ты только-только столкнулся с осознанностью, с этой тематикой. Ты начинаешь открывать для себя это, и тебе мало что понятно. У тебя есть сомнения, правильно ли ты это делаешь. Тебе важно понять, что это нормально. Но тебе важно в этот же момент учиться, как, как поступает маленький ребенок. Просто подумай, смог ли бы научиться ходьбе тот ребенок, который при первой неудавшейся попытке начал бы отчаиваться сдаваться, разочаровываться в себе. Нет. Он просто продолжает делать, продолжает делать. У него не получается. Он продолжает делать, продолжает делать, продолжает делать, продолжает делать. Любое развитие мне кажется подобным наслоению. То есть я бы даже выразился так, что работа с осознанностью это скорее не обретение чего-то, а устранение чего-то. И можно сказать, что это устранение, если представить, что наше восприятие — это лобовое стекло автомобиля, в котором мы едем, автомобиля личности, если можно так выразиться, то развитие осознанности — это устранение пыли на лобовом стекле, сквозь которую начинает становиться лучше и лучше видно происходящее и внутри, и снаружи, то есть развитие осознанности происходит через очищение слой за слоем, первый слой ты очистил, потом второй ты слой очистил, третий слой очистил, каждый слой отдельно от других не заметен, то есть как только ты исчищаешь, разница небольшая, но суть в том, что ты не прекращаешь это очищение, ты продолжаешь снимать слой за слоем, слой за слоем, и спустя какое-то время, через несколько месяцев или через год, оборачиваясь назад и сравнивая свое понимание, и свою жизнь, вообще свое состояние и самоощущение, ты четко начинаешь понимать. Да, изменения, оказывается, происходили, просто в моменте они были незаметны, но сейчас мне понятны и доступны для осознания вещи, которые до этого были просто какой-то неопределенностью, просто темнота была, поэтому вам Необходимо брать пример с маленьких детей. Не нужно разочаровываться в себе. Нужно просто понять, что это процесс постепенный, он требует времени и это процесс, который будет длиться всю вашу жизнь. Это процесс, не который нужно делать, потому что это хорошо или правильно, а просто это процесс, который обеспечит вам истинное проживание собственной жизни. Быть осознанным равно быть живым. Чувствовать себя, знать себя, потому что в противном случае ум проживает себя через вас, использует вас, но вы в пространстве своей жизни отсутствуете. Поэтому вопрос про осознанность, быть осознанным или не быть осознанным, это вопрос, хочу ли я быть живым в своей жизни, присутствовать в своей жизни или не хочу. Идите и дойдете. Хорошего дня.